0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui un homme et un mouvement qui ont fait trembler la 4 quatrième république, Poujade et le poujadisme.
2: Pas un ministre, pas un président du conseil, de la droite à la gauche, les rouges, les blancs, les verts, on a tout foutu dans le même sac et on a dit au pays, ce sont des salauds, le meilleur ne vaut rien, n'allez pas discuter s'il est à droite ou s'il est à gauche. Foutez-moi tout ça et on tirera après.
1: 2000 ans d'histoire. Pour discréditer un homme ou un parti politique qui font de la démagogie ou du populisme, on les traite souvent de poujadistes. Un mot qui date d'il y a 50 ans, quand, à la surprise générale, un papetier du Lot, Pierre Poujade, avait obtenu plus de 2,5 millions de voix aux élections législatives de 1956, alors que trois ans plus tôt, personne n'avait encore entendu parler de lui. Jusqu'au 22 juillet 1953. Ce jour-là, dans le Lot, Les commerçants de saint céré apprenaient que le lendemain, ils recevraient la visite de contrôleurs du fisc. Furieux, ils se réunissaient aussitôt chez Pierre Poujade et décidaient de tenir tête à l'administration. Mais aucun d'entre eux n'imaginait que cette simple révolte d'épiciers en colère allait devenir en quelques mois un mouvement qui ferait trembler la 4ème République. Pierre Poujade au micro de l'histoire en direct de France Culture en 1990.
3: Lorsque les contrôleurs sont arrivés chez un nommé Neuvière qui était euh, marchand de chaussures à côté de ma petite librairie et les trois euh, pèlerins de l'administration arrivent, euh, ils étaient un peu constipés quand même parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Évidemment, ça s'était jamais fait. Et, et alors, euh, de voir tout ce monde, euh, alors ils disaient « Monsieur Neuvière, vous refusez de donner votre comptabilité ?» Alors j'interviens lui disant « Monsieur Neuvière ne refuse pas, mais s'il sort sa comptabilité, nous allons la prendre. » Parce que nous refusons les contrôles. « Monsieur, dit-il, l'administration a décidé qu'avant la fin du mois d'août, tous les contrôles seraient terminés. Ben » Je dis « Monsieur, il fallait bien dire quelque chose. » Alors c'est comme ça que se lancent les paroles historiques. Ben je dis « Monsieur, vous direz à l'administration qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de contrôle.
0: » Un mouvement de flamme est né à s'insérer. Un homme, une grande âme, par l'info écœuré. Rappel l'injustice, un jour s'est déchaîné, sa fougue créatrice nous a tous entraînés, mi-poujade d'un cœur maniadime. Avec toi,
4: nous lutterons.
1: Romain Souillac, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po un livre, le mouvement Poujade, qui rappelle donc comment, en trois ans, une révolte de commerçants du Lot est devenue un, un mouvement national qui a vraiment fait trembler la, la Quatrième République. Comment expliquer d'ailleurs la rapidité avec laquelle il a pu ainsi se développer, à partir de rien
5: Eh bien, il y a plusieurs éléments convergents. Déjà, au niveau fiscal, depuis 1952, les petits commerçants sont en difficulté parce que la pression fiscale a considérablement augmenté. Elle a considérablement augmenté, d'autant plus qu'on assiste à un ralentissement de l'inflation à ce moment-là. Inflation dont profitaient les petits commerçants jusque-là. Deuxième élément, les méthodes de l'administration fiscale sont de plus en plus rigoureuses. Ils procèdent à ces fameux contrôles chez les petits commerçants. Or, les petits com- commerçants vivent très mal le fait que des fonctionnaires viennent s'introduire dans leur boutique pour vérifier leur comptabilité. Les petits commerçants considèrent que leur boutique, c'est leur vie privée, en quelque sorte, que c'est un lieu de travail. Et donc, ils vivent cette intrusion euh, d'autant plus mal que euh, nombre d'entre eux ne tiennent pas de comptabilité et se trouvent donc en difficulté. Le troisième élément qui explique cette ascension, c'est le fait que les syndicats traditionnels de commerçants et d'artisans sont relativement faibles et, d'après ces petits commerçants, beaucoup trop complaisants à l'égard du pouvoir et de l'administration. Oui, mais
1: le, ce mouvement a largement dépassé le monde du commerce. Il n'y a pas que des commerçants dans ce mouvement Poujade. Or, il est devenu vraiment un, un mouvement national. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi... D'abord une espèce d'un contexte, le rassemblement un peu de tous les mécontents, euh, d'une croissance dont il ne profite pas. Et puis la personnalité même de Poujade, c'était, on l'a entendu, un orateur, il avait un, un bagout extraordinaire. Bon, n'hésitant pas à faire des bons mots, parfois plutôt, plutôt sinistres d'ailleurs, mais vraiment, il a un impact considérable. Et cet homme qui, au début, se présente comme un simple commerçant, il a, vous le rappelez, Romain Souillac, un passé politique dont il a gommé une partie. Il commence à l'extrême droite.
5: Tout à fait. Il commence très jeune et très à droite, puisque dans son adolescence, il milite quelque temps au Parti Populaire Français de Jacques Doriot, qui est l'exemple le plus évident de parti fasciste français.
1: Mmh, il euh, sera dans la collaboration active pendant la guerre. Oui.
5: Tout à fait. Néanmoins... Euh, c'est... Il a
1: 18 ans, il faut le rappeler. À l'époque, à il fait... est né en 1920, euh, euh, pas Doriot, mais, euh, mais euh, Poujade, et il est très jeune. Ensuite, quand même... Pendant la guerre, il rejoint la France libre.
5: Tout à fait. Après un passage dans les Compagnons de France, il rejoint la France libre en 1943. Et donc, euh, il a aussi une image de résistant. Euh, et il revient ensuite à s'insérer en 1945. Par la suite, il euh, militera au mouvement... Euh, paix et liberté, euh, donc un mouvement euh, assez nettement anticommuniste.
1: En tout cas, il est conseiller municipal RPF de son village, il est papetier, c'est lui qui provoque ce mouvement au départ, s'insérer c'est quand même pas une grande ville, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui va prendre une ampleur énorme, tout simplement parce qu'il y a des contrôleurs du fisc qui arrivent et le voilà qui mobilise tous les commerçants du coin et sans doute la population contre l'administration fiscale. Alors ce mouvement régional, d'abord local, devient régional, puis national avec la création d'un mouvement, l'UDCA, l'Union pour la défense des commerçants et artisans, et qui monte à Paris avec son chef en 1954.
4: Une armée de photographes, des cris partout, des gens absolument exaltés, sur des chaises partout, et le silence ne peut se faire qu'au moment même où Pierre-Poujane monte en chair et va
5: prononcer la deuxième partie de son allocution.
2: Nous représentons une masse et qui, maintenant, si vous êtes aussi disciplinés que je vous l'ai demandé, et qui fera trembler n'importe quel ministère. Une éducation civique, c'est faite dans la couche sociale que j'ai l'honneur de représenter. Et enfin, enfin, c'est le grand espoir de la France. Ces gens, ces commerçants et ces artisans, ayant la réputation d'être des affreux sous, des gars qui ne pensaient pas plus loin que leur tiroir-caisse, sont sortis de leur boutique pour défendre précisément ce tiroir-caisse. Et une fois qu'ils ont été dans la rue, ils se sont aperçus que le tiroir-caisse ce n'était qu'une partie du problème, et une toute petite partie du problème, que c'était l'entreprise tout entière qui était menacée, et que c'était même derrière l'entreprise, que c'était la famille tout entière qui était menacée, le patrimoine de Pia jusqu'à Z. Nous
0: menons un combat pacifique sous ta vibrante impulsion, pour sauver la Reine. Ouvriers paysans Pour que l'union progresse Venez grossir nos rangs Décrétons sans attendre Les états généraux Et nous pourrons prétendre Avoir puir nos bourreaux Oui, Poujade, d'un cœur magnanime Avec toi nous lutterons Et la foi qui nous anime Fait que nous triompherons
1: alors avant cette chanson du mouvement de, de Poujade, on l'a entendu lui-même en 1954, un an après la révolte de saint céré Et là, d'abord, il y a un monde fou. Il est au vélodrome d'hiver, qui est plein à craquer. Et on entend des propos qui dépassent très largement des revendications pour une réforme du fisc. Le mouvement se
5: politise, Romain Souillac. Oui, il se politise, mais je dirais encore sur un mode mineur. C'est-à-dire que la politisation qu'on observe à ce moment-là reste une politisation plus modérée que celle qui surviendra en 1955. En 1954, il s'agit de faire pression sur les hommes politiques par la multiplication des oppositions à contrôle fiscal de manière à obtenir une réforme fiscale. En revanche, en 1955, on a une rupture très nette avec les parlementaires, la constitution d'union parallèle au mouvement Poujade qui, correspondent à une rupture avec la culture républicaine et à une volonté de construire un ordre corporatif. Alors là, c'est à ce moment-là,
1: d'ailleurs, que des gens... Parce que le mouvement, au début, il accueille un peu tout le monde. Il y a des communistes, ils vont même rester deux ans à l'UDCA. Absolument. Hein. C'est, c'est un mouvement un peu attrape-tout.
5: Et puis, ils vont partir. Mais au début, les communistes ont suivi le mouvement. Absolument. Le parti lui-même. Les communistes ont suivi le mouvement. Néanmoins, ils l'ont suivi avec des arrière pensées Ils ont euh, en tête à ce moment-là de prendre le contrôle d'une organisation rebelle contre l'administration et d'une organisation qui valorise le peuple, qui valorise les petits commerçants et artisans en difficulté. C'est une clientèle qui est très intéressante pour le Parti communiste et à laquelle il s'est déjà intéressé depuis 1945, notamment à travers la CGCI. Donc ce n'est pas une tactique nouvelle pour les communistes. Alors le mouvement
1: s'en prend au chef du gouvernement de l'époque Pierre Mendes France, un gouvernement qui commet quelques maladresses. Il y a la loi Doré qui est très répressive vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent aux aux contrôles fiscaux. Et puis il y a également euh, des mesures que prend Mendes France qui pénalisent les viticulteurs qui eux aussi vont se retrouver à l'UDCA, qui encouragent en revanche la production laitière allant même jusqu'à donner l'exemple Mendes France en buvant du lait dans les réunions officielles. Ce qui va lui valoir d'ailleurs cette volée de bois vert de la part de Poujade, euh, parlant à Mendes France, « Si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, vous, euh, vous n'oserez jamais vous faire servir un verre de lait dans une réception internationale. Si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines. » Alors, il s'en prenait vraiment méchamment à Mendes France et on a accusé euh, Poujade d'être antisémite. Est-ce qu'il l'était Oui, euh, de
5: toute évidence, euh, l'antisémitisme existe par ses manifestations. Or, depuis euh, A jusqu'à Z ou presque, Pierre Poujade, euh, dans son mouvement, tient un discours antisémite, euh, l'antisémitisme étant pour lui un moyen de dénoncer le système parlementaire et de dénoncer un certain nombre d'hommes de gauche, en particulier Pierre Mendès France et, euh, dans la tradition républicaine, Léon Blum. Euh, donc, on a un antisémitisme incontestable et virulent qui se redéploie à nouveau ensuite au début de la Ve République. Donc il est incontestable et quasiment permanent.
1: Il y a même un appel au meurtre dans votre livre de des France. Il suggère qu'on le fusille, comme autrefois, dans les années 30, je ne sais plus qui demandait à ce qu'on fusille Léon Blum. Tout à hein. fait.
5: On retrouve les quasiment les mêmes mots que ceux que Charles Maurras employait. D'ailleurs, il y a une filiation très nette à certains égards entre l'action française et le mouvement Poujade. On retrouve effectivement les mêmes appels au meurtre, le même antisémitisme, la même virulence. Est-ce qu'on peut parler même de fascisme Le vous le, vous le dites aussi, Romain Souillac, l'Express, par exemple, surnommé Poujade, Poujadolf. Euh, la question est complexe parce que les débats euh, concernant le fascisme sont eux-mêmes particulièrement complexes. Euh, on peut penser que non pour plusieurs raisons, parce que, notamment, le mouvement Poujade est un mouvement très archaïque, très archaïque, très enfermé dans une catégorie sociale, celle des petits commerçants et artisans, euh, et l'orientation politique est bien davantage traditionnaliste que fasciste. Le mouvement Poujade a une dimension anarchiste qui s'exprime de manière complètement différente de celle du fascisme. Par conséquent, les liens sont plutôt liés euh, à la tradition réactionnaire qu'au fascisme lui-même.
1: Alors c'est ce qui va faire partir les communistes du mouvement euh, Poujade, qui en revanche hein, reçoit de nouveaux adhérents, notamment lorsque, dans la perspective des élections législatives de 1956, il fait appel justement à de nouveaux venus, on écoute Pierre Poujade. Comme j'étais en
3: relation avec les, les organisations d'anciens combattants d'Afrique, pas, et le secrétaire général m'appelle un jour, il me dit, « Tiens Pierre, euh, on a deux jeunes officiers qui nous arrivent de Chine, des types formidables. Ah ça, dis donc, toi qui cherches de, de, des candidats, il faudrait que tu les connaisses, etc. » Bon, moi, je je fais la connaissance de Le Pen et de Marquet. Il déclarait être dévoué corps et âme. Le Pen, dans ses discours, n'est-ce pas Moi, j'étais Jeanne d'Arc, j'étais Duguay-Clin, j'étais tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas hein Maintenant, c'est lui, hein Et je les parachute comme député, comme candidat. Françaises
2: et Françaises de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit... Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Fraternellement unis, votez tous français le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade.
1: Et c'était Jean-Marie Le Pen en 1955, hein, le premier discours, mais sans doute pas le dernier évidemment, de Jean-Marie Le Pen qui sera d'ailleurs élu plus jeune député de France à l'Assemblée nationale en 1956. Alors, euh, si les communistes sont partis, en revanche, on voit arriver beaucoup de gens d'extrême droite au sein du mouvement Poujade, Romain Souillac
5: Tout à fait. On voit s'agglomérer autour du mouvement Poujade des vieux routiers de l'anticommuniste, comme le commissaire Did, des leaders d'extrême droite traditionnelle comme Jean-Louis Tixier-Vignancourt et deux jeunes anciens combattants, Le Pen et De Marquet, qui ont fait leurs armes en Indochine, qui ont beaucoup de succès dans la jeunesse du quartier latin et qui représentent effectivement la voix activiste de l'armée. Au sein du mouvement.
1: Que cherchent-ils dans ce mouvement Sont-ils réellement subjugués par la personnalité de Poujade ou est-ce que pour eux c'est un tremplin
5: À mon avis, les deux. Euh, Jean-Marie Le Pen n'a jamais caché, à ma connaissance, euh, une certaine forme de reconnaissance à l'égard de Pierre Poujade. Euh, c'est également pour eux un tremplin parce qu'ils savent que au sein de l'Assemblée nationale, parmi les députés poujadistes élus le 2 janvier 1956, ils ont des talents oratoires qui les distinguent et qui leur permettent d'avoir une résonance politique qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement.
1: Alors En 1956, il y a aussi quelque chose qui va s'ajouter au thème de campagne de Pierre Poujade et qui s'est déclenché deux ans plus tôt, c'est la guerre d'Algérie. Hein, au-delà des revendications fiscales, corporatistes, au-delà même de la de, des comment dirais-je des critiques politiques de la quatrième république il y a aussi le problème d'Algérie d'ailleurs vous le rappelez aussi Romain Souillac le premier congrès de l'UDCA s'est tenu à Alger en novembre 54 au moment où se déclenchait la guerre d'Algérie qui va peser lourd aussi qui explique en partie le développement du mouvement Poujade.
5: Tout à fait. Euh, en novembre 1954, le premier congrès a lieu à Alger, mais pas forcément à cause du début de la guerre d'Algérie. Euh, non, parce qu'on ne peut pas le savoir. Absolument. Il a été prévu depuis longtemps. Mais euh, Pierre Poujade est attaché à cette terre-là à cause de son épouse, qui est euh, originaire d'Algérie. Et euh, c'est un moyen pour lui également de euh, se détacher de ses camarades du Lot, euh, il veut prendre le pouvoir sur son organisation. Il y a aussi un enjeu de pouvoir. Et en organisant ce congrès à Alger, il contrôle bien mieux la situation qu'il ne le ferait en l'organisant, par exemple, à saint céré Donc, c'est un moyen aussi pour lui d'affirmer son pouvoir. Mais il en profite pour développer la thématique Algérie française, dès ce oui. moment-là, avant même qu'elle n'existe vraiment dans le paysage politique français.
1: Ça fait partie d'ailleurs des de, de, de très rares thèmes de campagne euh, que, qui vont être développés en cinquante-six. On a évoqué cette élection, il faut rappeler dans quel contexte d'abord Romain Souya qu'elle se produit. C'est un peu une maladresse du gouvernement de l'époque qui dissout, c'est la seule fausse ça s'est fait sur les 80 pays, qui dissout l'Assemblée nationale en espérant voir arriver... Une majorité pour lui, et puis pas du tout, patatras, voilà d'ailleurs que cette majorité ben, les compromise notamment par la victoire des, euh, de, de, de nombreux candidats euh, de, de poujadistes. Mais alors cette campagne pour les poujadistes, là, c'est là où on se rend compte quand même de la vacuité un petit peu de leur programme. Ça se résume presque en un seul mot, sortez les sortants.
5: Oui, le slogan « Sortez les sortants » a d'autant plus de, de succès que euh, la classe politique euh, est très mal vue à ce moment-là à cause de la manœuvre d'Edgar Faure. Euh, cette, de Nation... oui. cette dissolution de l'Assemblée nationale est très mal vue euh, et cela est propice au développement de l'antiparlementarisme. Et justement, le slogan de, de Poujade arrive à point nommé. Et euh, attire à lui tous les mécontents, de tous bords, malgré le discours d'extrême droite qui commence à apparaître dans le mouvement. Ce que tout le monde entend en réalité, c'est le discours anti-parlementaire et ça explique l'ampleur de ce succès.
1: Un succès considérable, un peu un programme fourre-tout qui attire beaucoup de gens. Et puis notamment 2,5 millions d'électeurs qui portent 52 députés à l'Assemblée nationale le 2 janvier 1956. On écoute Pierre Poujade s'en réjouir quelques jours plus tard.
2: Si nous sommes descendus dans l'arène électorale, c'est pas de gaieté de cœur. Ça ne nous intéresse pas du tout, mais alors absolument pas. Mais nous y sommes rentrés parce qu'il fallait que nous y rentrions, parce que nous ne pouvions pas avoir confiance en la parole de gens qui nous avaient trahis aussi longtemps que ceux qui se présentaient en face de nous. Je vous ai dit, nous rentrerons au Palais Bourbon, Nous secourons le cocotier Est-ce que nous ne l'avons pas secoué, le cocotier
0: Avec la foule des grands jours, M. Poujade est venu en curieux assister à la séance d'investiture de la Nouvelle Assemblée Nationale. Les élus poujadistes se sont sagement assis sur les bancs d'extrême droite.
1: Sur les bancs d'extrême droite, il n'était que 52, mais 52, c'est déjà énorme. Personne n'avait imaginé ça avec un, une organisation politique qui, qui n'existait pas trois ans plus tôt. C'est assez extraordinaire, c'était une surprise générale à ce moment-là, le résultat de ces élections de 1956, Romain Souillac.
5: Oui, tout à fait, c'était une surprise qui, euh, qui n'avait pas été prévue par les renseignements généraux ni par les préfets, qui euh, n'avaient pas vu venir cette situation. Les Poujadistes eux-mêmes semblent avoir été pris au dépourvu par l'ampleur de, euh, de la chose et euh, d'ailleurs le mouvement n'a jamais réussi à mettre en place une organisation cohérente autour de son groupe parlementaire, le groupe Union et Fraternité Française.
1: D'autant plus que Poujad ne s'est pas présenté lui-même.
5: Poujad n'était pas candidat. Il n'était
1: pas candidat, Donc il était en visiteur, on l'a entendu dans cette archive lorsqu'il est venu à l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont secoué le cocotier, comme le disait Poujad
5: c'est difficile à dire. Hum, Qu'est-ce
1: qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale
5: Pas grand-chose. Leur discours était un discours euh, assez critique. Euh, peu peu positif. C'était un discours de contestation. Ils étaient favorables aux états généraux, c'est-à-dire à à une remise en cause complète des institutions de la République. Pour eux, le Parlement était un organisme corrompu. Ils envisagent même de mettre en place, en octobre 1956, une grande manifestation du style de celle du 6 février 1934 pour renverser le Palais Bourbon, pour renverser euh, l'Assemblée nationale. Et finalement, s'ils ont secoué le cocotier on peut dire que c'est surtout en 1958 parce que des activistes poujadistes d'Algérie, par exemple Joseph Ortiz, participent justement à la manifestation du 13 mai 1958.
1: Ah, si, si bien qu'en fait en 56 c'est un peu l'apogée du mouvement, c'était aussi le, le début de son déclin. D'abord parce que le mouvement se divise lui-même, il était il s'est, il s'est tardivement structuré donc il n'était pas très solide. Vous évoquez le départ d'ailleurs, notamment et pour des raisons tout à fait surprenantes, Romain Souillac, de tous les des députés d'extrême droite et des militants d'extrême droite d'ailleurs. Oui, enfin beaucoup d'entre eux, euh, en tout cas.
5: le vote du 31 octobre 1956 sur l'expédition de Suez entraîne une rupture au sein du mouvement entre Poujade et les anciens poujadistes d'une part, par exemple Martial David, et d'autre part l'extrême droite qui s'était agglomérée autour du mouvement, par exemple Tixier-Vignancourt, Did, Le Pen et De Marquet. Ces derniers refusent la consigne de vote négatif donnée par Poujade concernant l'expédition de Suez. Poujade était contre cette expédition, alors que tous les partisans de l'Algérie française y étaient favorables. Tout à fait. Cela, entra... Cela a entraîné d'ailleurs une marginalisation du mouvement dans cette mouvance.
1: Alors D'autant qu'une bonne partie de sa base est évidemment... Séduite par l'arrivée au pouvoir du, du général de Gaulle, ils voulaient tous la chute de la 4 République, voilà qui va être fait. Et contre toute attente, voilà que Pierre Poujade en 1958 fait voter non au référendum organisé par de Gaulle pour faire approuver cette constitution. Référendum qui devait se tenir dans, euh, en, en France métropolitaine et dans toute l'Union française, dans toutes nos anciennes colonies. Et on écoute Pierre Poujade à ce moment-là.
4: Aujourd'hui donc, malgré toute la peine que cela peut me faire, j'affirme que je voterai non au référendum. Je le ferai en tant que patriote, car cette constitution sera la légalisation de tous les abandons. La quatrième république avait fait du détail, la cinquième liquidera en gros tout ce qui reste de notre patrimoine. Il est invraisemblable que la constitution qui sera le cadre de notre vie nationale de demain puisse être acquise par les voix des peuplades illettrées ou cannibales qui disposeront de la même représentation que les Auvergnats moyens. » Après nous avoir imposé cette constitution, ces mêmes peuplades pourront exiger leur indépendance, pire même leur autonomie. Français, mon ami, je te demande de réfléchir une dernière fois avant de prendre tes responsabilités. À la dictature des trusts qui se cache derrière cette constitution, avec moi tu diras non.
1: Et malgré Poujade, les Français voteront oui à 80 à cette constitution de 58, y compris ce que Poujade appelle les peuplades cannibales. C'est dire quand même qu'il y avait du racisme évidemment dans ses propos et dans sa pensée. En fait, Poujade ne se remettra jamais de cela, cette cinquième république qu'il souhaitait, parce qu'il voulait la fin de la quatrième, ça va être sa fin. Il va tomber aussi vite, son mouvement va imploser, même encore plus vite qu'il ne s'est développé.
5: En réalité, le mouvement a déjà perdu beaucoup de euh, sa force en 1958. On pourrait presque dire que dès le 2 janvier 1956, on a un affaiblissement très important du mouvement parce que euh, l'entrée dans l'arène parlementaire fait que le mouvement ne peut plus tenir un discours aussi euh, primairement antiparlementaire qu'il le faisait auparavant. Alors, euh, le refus de euh, l'expédition de Suez, l'échec du fameux rendez-vous d'octobre, euh, l'impossibilité du mouvement à continuer à s'opposer aux contrôles fiscaux, toutes ces raisons font que le mouvement est déjà très affaibli en 1958. En 1958, Poujade est marginalisé en Algérie par les gaullistes, Reviennent au pouvoir et euh, Poujane ne parvient pas à obtenir un poste dans un gouvernement du général de Gaulle comme il le souhaitait. C'est ça qui
1: explique son nom, alors Euh, Le fait qu'il fasse voter non
5: Absolument, cela a fortement contribué à cela à ce refus de, d'apporter son soutien à la nouvelle constitution.
1: Il se retrouve tout seul à ce moment-là, pratiquement. Enfin, en tout cas, disons très seul. Parce que après cela, bon voilà un homme qui remplissait des salles considérables entre 53 et 56, qui petit à petit se trouve un peu lâché par tout le monde. Alors on va le voir se rapprocher d'abord de Georges Pompidou. Hein, après le départ du général de Gaulle, il est, toujours, il est toujours resté anti-gaulliste. Mais Pompidou, en revanche, lui fait un appel du pied. Et on le verra même se rapprocher de François Mitterrand, Romain Souillac. Euh,
5: Le parcours de Pierre Poujade à partir de la période de l'OAS, dès les années 1960, a étonné beaucoup d'observateurs. Pendant l'OAS, Poujade soutient l'OAS mais à mot couvert et refuse d'apporter un soutien vraiment actif, une participation active à ce mouvement d'extrême droite. Par la suite... Euh, Poujade cherchera euh, en permanence à continuer à exister politiquement au prix de revirements euh, spectaculaires Il soutient Georges Pompidou, après avoir utilisé contre lui des arguments d'un antisémitisme évident dans les années 1950-1960. Par la suite, Pierre Poujade, qui fustigeait le socialisme comme porte d'entrée à la soviétisation, soutiendra François Mitterrand en 1981, avant de soutenir successivement Jacques Chirac, Jean-Pierre Chevènement, etc., par conséquent, Pierre Poujade a eu une approche qui se voulait de rassemblement national autour de sa personne. Euh, mais sa personne, à ce moment-là, avait moins d'écho, beaucoup moins d'écho qu'elle n'en avait dans les années 1950.
1: Et il est mort en 2003, je le rappelle. En tout cas, un drôle de destin pour un homme qui avait fait trembler la 4e République et que l'on retrouve dans votre livre, Romain Souillac, « Le mouvement Poujade », qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, dans la collection Histoire, à lire aussi La guerre des droites de Mathias Bernard qui vient de sortir chez Odile Jacob et qui consacre un de ses chapitres au poujadisme. Vous avez pu entendre des archives issues de l'Histoire en direct de France Culture, diffusée en février 1990. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Eric Morin et Ludovic Asselot. Documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gillerie. Une réalisation de Anne Comilac.